0: Hallo und herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des Hosts of One. Hier spricht Kybra und bei mir sind wie immer und glücklicherweise Maike und Rebecca. Hallo zusammen. Hi. Hi. Und heute geht es über einen... Menschen, den wir alle drei äh, in unseren heiligen Büchern, heiligen Schriften drinstehen haben. Einen Propheten, den kennt ihr auch. Jetzt kommt Trommelwirbel. Trrrr. Abraham oder Ibrahim. Uh. Friede sei mit ihm. Genau, Abraham. Habt ihr schon mal, bestimmt, aber ich frage jetzt einfach mal nochmal. Wurdet ihr schon mal gefragt, warum eigentlich das Christentum, Judentum und Islam als die abrahamitischen Religionen bezeichnet werden? Abrahamitisch? Ich wurde
1: das noch nicht gefragt ah. und immer wenn ich im Religionsunterricht davon erzählt habe und das Wort angefügt habe, dann gab es viele Fragezeichen und dann musste ich erklären.
0: Ah. Wurdest du das schon mal gefragt, nee, Rebecca?
2: gar nicht. Okay, also.
0: weil ich wurde schon öfters gefragt, ähm, aber wahrscheinlich, weil ich es auch oft benutzt habe, so wie du wahrscheinlich. Und dann kam die Frage, ja, warum abrahamitisch? Weil, ähm, okay, Abraham steckt da drin. Und warum werden diese drei mit Abraham so in Verbindung gebracht, sodass sie abrahamitisch genannt werden? Ich habe auch bei der Recherche gefunden, dass ähm, Abraham, Ibrahim, ähm, vom Wortstamm auch falsche, ähm, Vater bedeutet, der, der Großvater. Und aber ähm, das ist jetzt nicht ähm, vom ja, Namen her so, sondern er spielt eine große Rolle sowohl im Christentum als auch im Judentum, als auch im Islam. Und er ist quasi der Urvater und von ihm kommt ja der Stamm, mit den anderen Propheten, die quasi ja auch wesentlich für unsere drei Religionen sind. Ja, wenn wir vielleicht ganz kurz diesen Stammbaum aufmachen, vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu zu sprechen von ich Isa. Ich ganz kurz eingrätschen. Ja, mach mal. Ich auch. <lacht> Und zwar, es ähm,
2: das heißt ja nicht Großvater, sondern es das heißt der Vater der vielen.
0: Ah, da wird es konkret. Also ganz ja,
2: kurz, nur, dann du kurz äh, ja. Genau, weil das ist ja auch
0: nicht weil, Arabisch. Genau. genau,
2: weil Af heißt Vater. Ja, genau. Und dann kannst du entweder sagen Abraham, mhm. aber es wird auch genannt Avriham und dann Ram ist viel also und das ist dann der Vater von den vielen. Ah, stimmt. Okay, so war es richtig. Vielen lieben Dank. Gerne, aber mhm. ganz zu Beginn der Abraham-Story mhm. heißt
1: Abraham, Abram. Abraham, ja. Und erst später Abraham. Das mhm. hat auch damit zu tun, was du gerade erzählt hast, Rebecca.
2: Genau, Gott ändert ja auch den Namen von Sarah.
0: Aha.
1: Also.
2: also früher hat sie kein Haar und dann also dann kommt dieses Haar da rein. Aha,
1: okay. Beziehungsweise Sarai steht bei mir. Genau. Und dann, mhm. und
2: dann Sarah. Und dann Sarah. Ach, wie spannend. Ja, also im
0: Koran steht tatsächlich Ibrahim nur. Aber wir wissen es von ähm, ähm, Prophetenerzählungen, dass er eben ähm, die, die ähm, Erläuterung, was ihr jetzt gesagt habt. Und mit Sarah, das, das ist das, was ich... Gar nicht, weil Sar, wir sagen auf Arabisch oder auf Türkisch auch sare mit E, aber es ist ja ähm, so, so ja. die Umwandlung quasi. Aber im Koran kommt sie namentlich gar nicht vor, aber sehr spannend. Mhm. Oh. Aber liebe
1: HörerInnen, Ihr könnt euch gefasst machen, die ganze Sendung über werden wir jetzt immer sagen, bei mir ist es so, ach, bei dir ist es so. <lacht> <lacht> Denn, wie ja. Kybra gerade schon gesagt hat, und auch Rebecca Abraham ist eine Figur ähm, aus unseren Schriften, die uns alle drei verbindet mit ähm, Gemeinsamkeiten und auch unterschiedlichen Geschichten. Ja. Und ich glaube, dass es ganz spannend ist, vielleicht zu wissen, wo ist die äh, die Geschichte von, mit über Abraham eigentlich verortet im Koran, wo es sie in Tora mhm. und in ähm, Bibel verortet. Und ich glaube, es ist auch sehr gut zu wissen vorher, dass es unglaublich viele Geschichten gibt. Yeah. Und ähm, diese ganze Geschichte, die mit Abraham anfängt, ähm, zieht ganz viele weitere Geschichten nach sich und genau es gibt da super viel Gesprächsstoff. Ich glaube, man könnte ähm, alleine den ganzen, weiß ich nicht, eine ganze, äh, ein ganzes Jahr
0: ähm, wöchentlich äh, Geschichten von Abraham erzählen, oder? Was würdet ihr sagen?
2: Bestimmt, ja.
0: <lacht> da gibt es tatsächlich sehr viel. Also ähm, Abraham ist der, der Prophet, der am zweithäufigsten vorkommt nach Moses, also im Koran. Ähm, und deswegen auch sehr viele Anekdoten, ja. Ja, krass. Und ich habe mal in einem, in einer Exegese gelesen, oder gehört, dass Abraham deswegen so oft vorkommt, weil, die, weil der Islam ist ja die jüngste Religion und die Menschen, die vor Islam eben ähm, die Religion schon kannten, kannten ja auch Abraham und deswegen wird von Abraham auch so viel erzählt, damit man Anknüpfpunkte hat und die Menschen sagen können, ah ja, okay, das kenne ich auch. Ähm, wenn es auch manchmal anders ist, wie du auch vorhin gesagt hast, weil manchmal ist die Erzählung, nur spielen dann die Figuren, sind die Figuren dann anders, dann ist es mal statt Ismael Isaak oder umgekehrt. Ähm, ja, spannend. Was mich interessiert bei euch,
1: also im ersten Testament kommt ab die Geschichte von Abraham relativ früh am Anfang, also schon im zwölften Kapitel. Also ihr müsst nur, wenn ihr die Bibel aufschlagt oder Tora, die ersten zwölf Kapitel lesen und dann fängt die Geschichte mit Abraham schon an. Ab. An. Und was äh, ein Fun Fact: Abraham ist ja super alt. Also, ich habe es mir noch mal rausgeschrieben. Er ist 75 Jahre alt, als die Story mit ihm losgeht, und dann geht sein Leben so richtig los, würde ich sagen. Und zwar wird er uralt älter mhm. als Menschen überhaupt werden können. Ähm, und er stirbt mit 175 oder so. Oh. weiß das jemand? Nee. Ich habe es. Ähm, Ah, 175 Jahren.
0: ja. Okay. genau. Auch, auch da, ähm, gibt da Angaben im Koran. Den, der Koran auf Details und die, die also wir wissen, dass er alt war und ähm, sogar auch so alt, dass er in einem Alter war, ähm, nicht mehr Vater, also nicht mehr fruchtbar war, aber dennoch ähm, Vater wurde. Ähm, das wissen wir. Also in manchen Exegesen steht auch, er war 90, als er Vater wurde. Also kommt es schon ja. hin eigentlich. Aber so exakt äh, das Jahr wissen wir nicht, aber. Oh Gott, ja. <lacht> ja, was, Ich glaube, er wird mit bei uns,
2: ist er mit 100 wird der Vater das Aha, erste okay, Mal. Okay. Und ich glaube, es steht dann auch, dass sein Vater ihn auch erst mit 130 gezeugt habe, also der Vater Aha. von Abraham. Aha. Ähm, und diese Zahlen sind ja einfach nur, um so ein bisschen äh, dieser Person was Übermenschliches mhm. auch zu geben, würde ich behaupten. Also bei uns auf jeden Fall. Das, also Im Tanach auch mhm. gibt es einfach unglaublich viel so eine Obsession, Obsession hat sich negativ an, aber so eine Faszination für Zahlen mm. und wir haben zum Beispiel auch mit Moses, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, mit Moses Todesdatum, er ist mit 120 gestorben mm. und wenn man jemandem zum Grad, also Geburtstag gratuliert, so in jüdischen Kreisen sagst du, Maseltov ad mea vesrim, also Herzlichen äh, Glückwunsch bis 120. Ah, ah, okay. okay. Aber ja. das ist jetzt gar
0: nicht <lacht> Wir sprengen deinen Rahmen, wie brechen immer. Alles wir sprengen Quatsch, deinen Plan. Alles. Ja, dann frage ich mal die erste Frage. Wie kommt denn eigentlich Abraham am meisten vor? Oder was ist bei euch noch so hängen geblieben am meisten? Wie kennt ihr Abraham? Oder was kommt bei euch in den Köpfen vor, wenn ihr Abraham hört? Maike, möchtest du anfangen? <lacht> okay, ich singe. Wenn ich an Abraham denke, denke ich an ein
1: Lied. Und es geht so. Abraham, Abraham, verlass dein Land und deinen Stamm. Abraham, Abraham und so weiter. Aha. Und dann denkt man so, mach dich auf die große Reise. In ein Land, das ich dir zeige. Also, ich habe es sehr häufig mit Kindern im Religionsunterricht gesucht. So kann man sich auch die Abrahamsgeschichte sehr gut merken. Ja. <lacht> Wenn man halt die Strophen durchgeht,
2: dann merkt man sich einfach alles, was irgendwie so in der Geschichte ist. Ist das so ein, ein klassisches Kirchenlied? Weil es hört sich fast eher an wie so eine, äh, von so einem Film.
1: <lacht> ja, könnte sein, ne? Also, es ist nicht das klassische Kirchenlied, was jetzt am Sonntag im Gottesdienst ist. Ja, ja,
2: aber was man so mit Kindern singt, <lacht> oder? Es ja. ist ja, jetzt ja, kein
1: Chorwerk. Ähm, aber genau, es steht im Kinder. Gesangbuch ähm, und
0: genau, da ist es ein sehr beliebtes Lied. und Aber das ist so gut gemacht, weil, <lacht> äh, ich muss jetzt euch mal was erzählen, bei uns, ähm, wir ähm, versuchen immer von klein an ähm, irgendwelche, also Suren, die kleinen vor allem äh, im Koran, die letzten Suren auswendig zu lernen und als Kind kann man dann meistens auch mehr Lieder auswendig als Suren. Und meine Mama hat damals immer gesagt: Wenn du so viel ähm, ähm Suren gelesen hättest, wie du Musik hörst, dann könntest du mehr lied, also Suren auswendig als Lieder. Und so kann man aber die Religion oder den Inhalt quasi <lacht> ja. zusammenbringen und, und es leichter machen, auswendig zu lernen. Das ist echt gut.
1: Ja, ja, ja.
2: Es
0: ist ein bisschen das, wie dieses zwölf
2: lied was ich. In einer Folge zuvor mal gesungen. Hast du? Aber ja. Warum kann ich mich daran nicht erinnern, was, wir, was, wir, was ich im tora Unterricht in der Grundschule so. gelernt habe? Ja. Wenn ihr euch auch nicht erinnert, dann hört dann zurück. Zu. <lacht> anyway.
1: Ja. Also ich denke ja. immer, wenn ich danach Nein, das hab Lied. denke, habe ich dieses Lied cool. im Kopf. Ich kann nichts dagegen machen. Das ist wirklich echt toll. Und ich und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich steigere mich dann auch immer so rein und performe so mhm. halb. Also ähm, genau. Ja, Ich finde, man kann da auch super gut.
0: Ja, so aber Rufs ich habe da jetzt auch sehr stark auswandern gehört. Äh, ja. ja, und ja, toll. Genau. Also
2: ich denke auch an Lechlecha, so heißt die Parsha, in der Abraham äh, den Auftrag bekommt zu gehen. Also Lech heißt Lauf, Lauf dir. Ah. Ähm, aber meine Lieblingsgeschichte ähm, ist eigentlich in Vajera, das ist also, das ist der Name von der Parsha. Das ist in ähm, Genesis 18, 22 ungefähr, das ist die Sodom und Gomorra-Geschichte. Ah. Und die Sodom und Gomorra-Geschichte an und für sich ist jetzt nicht meine Lieblingsgeschichte, sondern die davor. Also Abraham bekommt ja den Auftrag, ähm, sich beschneiden zu lassen und seine Kinder auch zu beschneiden und alles Männliche, was ähm, mit ihm wohnt. Und dann äh, bekommt er Besuch von diesen drei Engeln, die ihn ähm, bestimmte, also Engel bei uns heißen immer Boten eigentlich. Ist nicht so, so der Begriff Engel ist vielleicht nicht so die perfekte Übersetzung von diesen drei Boten. Und danach äh, trifft er Gott. Also Gott ruft ihn und dann sagt er... und ich er sagt Hineni, also hier bin ich. Und ich gehe richtig gerne in Räume rein, in so jüdischen Kontexten. Und dann und mit sagt so, Hineni. Hineni". <lacht> und dann denken die Leute immer, ich bin ein bisschen wahnsinnig. Aber es macht Spaß. Und da diskutiert er ja mit Gott. Also Gott erzählt ihm ja, dass er Sodom und Gomorra zerstören will. Mhm. Und dann sagt also in, in der Geschichte, die ich kenne, sagt dann Abraham, okay, aber was ist, wenn 20 Gute und Gerechte in dieser Stadt sind? Mhm. Und dann sagt Gott, okay, wenn, wenn, du 20, wenn wir 20 Gute finden oder gerechte Menschen, dann werde ich die Stadt verschonen. Und dann handelt Abraham ihn so runter. Und am Ende ist es leider so, dass ähm, das nicht ähm, die Leute schützt vor der Zerstörung, mhm. weil Gott eben diese äh, gerechten Menschen nicht findet. Aber das ist meine Lieblingsgeschichte, weil ich das cool finde, dass Abraham mit Gott diskutiert mhm. und ihn mhm. ähm,
0: in Frage stellt. Mhm. Also ich, wenn ich jetzt äh, an, an den Koran denke und an Abraham oder Ibrahim eben, ähm, dann sind drei eigentlich ähm, präsente Geschichten, also Geschichten präsent bei mir, aber äh, ich möchte seine Kindheit gerade kurz erzählen. Das
1: überrascht mich jetzt. jetzt.
2: <lacht> Habt ihr, also wir haben ähm, Midrashim, wo auch seine Kindheit beschrieben
1: ah. Ja, ich habe
0: hab nichts von Abrahams Kindheit. Morris. Also, also ja, ähm, als Abraham noch ein Kind war, ähm, und, und, also sein Vater und, und das, äh, sein Stamm, die sind Götzendiener und, die, und sein Vater ähm, ist jemand gewesen, der diese Götzen auch selber gebaut hat und dann verkauft hat. Und Abraham ähm, sollte auch mit seinem Vater diese Götzen verkaufen im Markt und ähm, er war aber seit seines Kindesalters ähm, fand er das nicht so toll und war dann auch auf dem Markt, aber meinte dann auch irgendwie wer ich verkaufe hier Götzen, wer möchte diese kaufen und hat sich halt so ein bisschen lustig darüber gemacht und ähm, die, sein Volk, die waren nicht nur Götzendiener, sondern die haben auch sehr stark an Sterne, Mond, Sonne, an, also so ein bisschen wie Pantheismus, würde ich vielleicht sagen, ähm, geglaubt. Und da gibt es eben die Erzählung im Koran. Eines Abends ähm, ist er mit seinem Stamm unterwegs und der, sein Stamm weiß, dass er quasi ähm, nicht an die Götter glaubt, an die sie glauben und ähm, dann laufen die und dann sagt er, oh, die Sterne, wie, wie schön die ähm, prahlen ähm, und dann sagt er, das ist, ist wahrlich der Schöpfer und dann sagt das äh, Volk, so und dann freuen die sich, glaube ich, so und dann sagen ja, okay, der kommt jetzt langsam in die richtige Fährte und dann sagt er, das heißt, ich liebe nicht die, die vergehen und gibt dann quasi nochmal so ein Zeichen, okay, Sterne sind es nicht das, was Schöpfer sein kann, weil Sterne vergehen am Morgen und dann laufen die weiter oder am nächsten Tag, dann seht er einen Mond und sagt, er, oh, der ist ja noch heller als die Sterne und das kann der Schöpfer sein und dann freut sich das Volk nochmal, auch, de auch der Mond verschwindet, dann sagt er auch wieder, ich liebe nicht die, die verschwinden und am nächsten Tag ähm, sehen die eben die, die Sonne und dann sagt er, oh, die Sonne ist am größten, das kann es eben nur und das sein, aber auch die verschwindet am Abend und so will er eben zeigen, dass er an einen äh, Schöpfer glaubt, der nicht vergeht, der ewig, immerwährend da ist und ähm, wenn wir auch jetzt von ähm, ja, abrahamitischen Religionen sprechen, dann sind das ja die Religionen, die monotheistisch sind, also einen Gottglaube äh, äh, haben. Und ähm, wir werden, oder ich werde häufig, ich weiß nicht, ob ihr auch die Frage immer bekommt, glaubt ihr denn eigentlich an denselben Gott? Und wenn wir sagen, was, wir sind die abrahamitischen Religionen und Abraham ist eine äh, wichtige Figur und monotheistisch, es gibt nur einen Gott, dann, ja, wir glauben an denselben Gott. Die Erscheinungsformen sind vielleicht ein bisschen anders oder die Namen, aber im Endeffekt ist es der eine immerwährende ewige Gott. Und genau, die Geschichte ist tatsächlich sehr präsent bei mir, wahrscheinlich, weil sie auch vom Kindesalter an erzählt wird. Und das ist auch so eine Antwort, kann ein Mensch auch durch die Vernunft an Gott gelangen. Das wird dann quasi auch, da wird auch Abraham meistens gezeigt. Das ist,
2: also, weil du meintest ja, ihr habt sowas gar nicht und wir haben mhm. was ähnliches, aber nicht das Gleiche in mhm. Genesis Rabba, also bei Rashid Rabba. das sind so Midrashim. Das heißt halt, weil, weil die Tora ist ja relativ eng geschrieben und sehr wenig Informationen. Und dann wird immer ein Vers genommen und so ausgedrascht, sagt man. Also draschen heißt suchen und dann wird halt noch ähm, mehr Bedeutung gesucht und dann werden so Geschichten erzählt. Und dann haben wir das tatsächlich halt auch, dass ähm, Tera ist, glaube ich, der, der Vater von äh, Abraham bei uns, heißt mhm. der. Ähm, dass er halt diese ähm, Götzen verkauft und Abraham in seinem Laden arbeitet tatsächlich. Mhm. Und dann eine Sache erinnere ich mich, dass so ein Mann kommt, der halt älter ist, irgendwie so 50, 60 Jahre alt und so einen so eine kleine Statue halt kaufen will. Und Abraham dann zu ihm sagt, du bist 50 Jahre alt und äh, möchtest einen Gott anbeten, der nur einen Tag alt ist, weil das halt mhm. diese, diese Statue gerade erst gemacht wurde. Und dann haben wir das tatsächlich so, dass er eher so eine ähm, Streitigkeit hat mit, ich mhm. glaube, seinem Bruder. Äh, der dann Nimrod. Okay. Ah, ist es der Bruder? Ist es der Bruder? Also bei uns
0: nicht. Nimrod nee. ist
2: der äh, König, König dort. Mhm. Ah, ja. Ich dachte, Nahor. Ja, kann sein. Ich, ich krieg's gerade nicht mehr. Mhm. Aber doch, dann der, der König, Nimrod, mhm. doch. Und der haben, die haben dann so einen Streit. Und er sagt, wenn Abraham Recht hat, dass es nur einen wahren Gott gibt. Dann ähm, soll er, wird er ihn ins Feuer werfen und dann wird Gott mhm. ihn retten. Mhm. Mhm. Die Geschichte mhm. haben wir. Die haben wir auch. Ja. Sehr spannend, muss ich unbedingt noch mal lesen. <lacht> Eben, ja. Die ja, gibt es auch eine genau. Übersetzung. Also. Yes.
1: Die habe ich nicht. Mhm. Ähm, die steht nicht im, im Ersten Testament oder im, im Alten Testament. Es gibt ja so viele Geschichten. Ja. Ich weiß mal gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich denke immer noch an einen Fun-Fact. Und zwar, deswegen wusste ich auch gerade, wie Abrahams Bruder heißt. Ah. Nahor, denn die Frau von Nahor heißt Milka und ich habe um die 2000er immer Viva Interactive geguckt mit der Moderatorin Milka und habe mich so selber auch genannt. Ich weiß nicht, ob Rebecca weint oder lacht
0: gerade. Schämst
1: du dich für mich? Nein, ich mich
2: gar nicht für dich. Ich habe nur gerade getrunken und mich dabei verschluckt und dann hast du das erzählt, wenn ich doch sterbe. Ich fand Milka super cool und habe mich dann auch
1: Milka genannt und wurde von meinen Freundinnen zu der mm. Zeit auch Milka genannt. Wie alt waren wir da? Also, ihr seid herzlich willkommen, mich Milka zu nennen. Und wie alt warst du? Ähm, ja, elf, zwölf Jahre okay, alt. Okay, passt. Und ich habe blauen Lippenstift getragen und ähm, so einem, wie <lacht> ja, heißt das, Fubu,
2: Fischerhut oder so. Naja. Ah, und in die ähm, Idiotenmützen auf Hebräisch. Echt tatsächlich, ja. <lacht> Die heißen Kovatempel auf dem Brich, aber so Bucketheads, oder heißt die ja, heutzutage? Genau, ja, ja die genau, Fischerhüte, genau.
1: ja. Und Milka heißt, wenn ich...
0: Ähm, <lacht> ich denke gerade an die Schokolade, genau, 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 aber Milka, die
1: Schokolade, ja. heißt nicht Milka ähm, aufgrund des biblischen Namens der hip Ursprung hat und die Königin oder so ähnlich ja, übersetzt Malkar, heißt. Malka heißt die Königin,
2: es hat die Wurzel. Davon. Und ich habe
1: extra gestern ähm, recherchiert, <lacht> woher Milka den Namen hat. Also die Schokolade <lacht> und es kommt von Milch und Kakao. Ah, wie, wie Haribo und sowas. Mil
2: ja.
1: Ja, was hat Haribo denn? Haribo <lacht> ist
2: irgendwie der Name von dem Dude und wo er herkommt. Also von dem Ladenbesitzer, äh, von dem Firmenbesitzer. Das enttäuscht so. mich. Oh Entschuldigung, also Milka sein. hat mich auch enttäuscht, weil ich dachte, wie cool, vielleicht gibt es da eine Verbindung irgendwie zwischen
1: der biblischen Milka und der Schokolade, aber die gibt es leider nicht. Also, äh. das ist noch der andere Fun Fact, äh, sehr persönlicher, ja, den ich zur Abraham-Story habe. Aber. Welche Szene ich so gerne mag, ja. ist, und da frage ich mich, ob ihr die auch habt, und zwar, dass an äh, einem Moment Abraham in den Himmel guckt und die Sterne zählen soll. Mhm. Und ich finde diesen Moment ähm, also so bildlich, so unglaublich schön, wenn er, mhm. ich stelle mir das so alleine vor und schaut in diesen riesigen, Unendlich wirkenden Sternenhimmel, voll funkelnder Sterne, ähm, genau, ist für mich ein wunderschönes Bild, an mhm. dem ich selber sehr relaten kann an diesem Punkt in der Geschichte und ich denke viele mhm. Menschen auch, also dieses ähm, ja, Beglücktsein, mhm. dieses Staunen über die Schönheit, mhm. ja. Da muss ich immer dran denken.
2: Das ist in dem Kontext von dem Segen, oder? Genau, bekommt? genau. Ja. Schau in den Himmel, betrachte die Sterne, so
1: viel, so groß ähm, so werden deine sind. Nachkommen ja. sein und ich werde dich segnen, Aha. du sollst ein Segen, ein Segen sein. Ja, ja. Das sind auch besonders also schöne Worte, die ich gerade auch im Hinblick zum Beispiel auf Religionspädagogik mhm. sehr gut finde, um Kinder an die Geschichten heranzuführen. Mhm. Und ich finde, das ist eine besonders schöne ähm, Geschichte.
2: Ja. ja, wo wir gerade über Pädagogik und Abraham reden. Ich finde, die schwerste Geschichte Kindern zu erzählen, ist die Akeda. Also The Binding of Isaac. Mhm. Oder halt ich, da, ja. da kommen wir gleich ja. dazu wahrscheinlich, Kybra Weil im Koran ist es ja jemand anders, dass er den Auftrag kriegt, seinen Sohn zu opfern genau. und das auch fast tut. Ja, ähm, ja mhm. genau. Also du Maika, du hast ja eine ähnliche, die gleiche Geschichte kennst mhm. du wie ich, wo es ähm, Isaak mhm. ist. Aber im Koran ist es ja Ismael, okay. der äh, geopfert wird. Mhm. Sollen
1: wir die HörerInnen vielleicht mal hineinführen in diesen doch sehr bekannten Anfang? Also es gibt Abraham, Sarah, Hager und zwei Kinder. Mhm. Genau. Und da gibt es aber Unterschiede. Welche sind das? <lacht>
0: Also, ja, ähm, wenn ich anfange, ja, ähm, also nach der koranischen Auffassung ist es so: Abraham ist verheiratet mit Sarah, ähm, mit Sarah und ähm, die bekommen dann, ja, Sarah hat dann auch ähm, als Sklavin ähm, Hager, Hajar. Und es kommt dann, ich, ich überspringe jetzt natürlich die Details: mhm. Hajar wird aber auch danach zur zweiten Frau von Ibrahim, von Abraham, aufgrund ähm, von Sarah's Wunsch, ähm, weil die eben kein Kind bekommen. Und ähm, Haja und äh, Ibrahim bekommen dann ein Kind, und das ist Ismael. Und im Nachhinein, das ist jetzt eben, äh, wo es eben äh, unterschiedlich ist wahrscheinlich, ein zweites Kind wird dann äh, von Sarah und Ibrahim. Die bekommen dann tatsächlich ein Kind im Nachhinein, und der ist dann Isaak. Genau, und in der, äh, in, im Testament und in der Bibel ist es ja, dass Isaak das erste Kind ist, oder? Nein. Es Nein. Ah, so ist auch so,
2: auch, ist auch so ah, okay. dass ähm, Sarah, Hagar mhm zu Abraham gibt, damit, mhm. weil das ist auch ganz interessant historisch gesehen tatsächlich, weil das wurde dann nicht unbedingt so gesehen, als wäre das Hagar's Kind, genau. sondern weil Hagar Sarah gehört, ah. also der Personenstand so leider durch die Sklaverei dann ist, dass diese versklavte Person eigentlich der Person gehört, dass Sarah stellvertretend durch Hagar dann mit Abraham ein Kind bekommt. Das also ist so Leihmutterschaft. Die, also eine Leihmutterschaft. Ah, das ist auch so ein bisschen Vielleicht problematisch, das also ich finde es problematisch und das sprengt jetzt hier so den Rahmen, aber das ist die Idee bei uns auch und Ishmael wird auch als Erster geboren. Ah, mhm. okay. Und ist ja dann auch älter, ähm, als er beschnitten wird und deswegen ist ja bei mhm. euch das Datum der Beschneidung auch ein anderes, als wann ähm, mhm, ja. Kinder, äh, männliche, also Kinder mit männlichen Geschlechtsorganen ähm, äh, beschnitten werden. Mhm, mh, mh,
0: mh. Ja. Ah, okay genau und, und jetzt ähm, bei der Akeda ähm, oder wie, wie wir es kennen auch ähm, als Annäherungs da, wir feiern ja dieses Fest Annäherungsfest Kurbanfest oder Opferfest dieses äh, Wort Opfer mag ich nicht so ähm, genau und da hat ähm, koranisch gesehen Ibrahim den Auftrag Ismail zu opfern mhm. und da ändert sich das. und bei uns ist es Isaak genau. und dann steht auch dein liebstes Kind tatsächlich ah, okay. und sowas
2: also. okay ja. Dein ja, ja. Ein, da steht dann auch, das hat mich als Kind total, ich weiß nicht warum, manche Sachen habe ich einfach extrem wütend und so mitgenommen im Toraunterricht. unterricht ähm, Dann steht da so, ja, dein Einziger, dein Lieblingskind. Und ich war so, aber er hat doch noch ein anderes Kind, was soll das denn jetzt? <lacht> ja, ja, okay.
1: Eine Szene, die, ja. ich, ähm, die davor passiert, die ich noch sehr gerne mag, ist der Moment, wo Sarah lacht. Mhm. Ähm, also... Abraham wird besucht, ja. Aha. Ähm, Gott besucht ihn, ah. so ist unsere Auslegung und Interpretation in Gestalt dreier Gäste, dreier Männer und die nimmt Abraham im Empfang. Ähm, er weist Sarah an, so kann man es tatsächlich sagen, aufzutischen und Sarah hält sich aber so versteckt, bedeckt im Hintergrund im Zelt und hört so zu, was sie erzählen und dann sagen die gestalten die Gäste, dass Sarah noch ein Kind bekommen wird. Und dann lacht sie. Und ähm, diese Szene mag ich so unglaublich gerne, dass sie dann lacht und sagt so, hä, Leute, also ganz ehrlich, und das steht dann auch da, ich bin so alt, ich kann Aha. keine Kinder mehr kriegen. Was erzählt die denn da? Und später bekommt sie ja wirklich ja. Isaac. Und Isaac, wenn ich es richtig weiß, Bedeutet auch, ähm, Gott lacht oder das Lachen, das Geräusch des Lachens.
2: Ja, zu zureck heißt Lachen und daher äh. kommt das dann. Ja.
1: Und Ach, das Genau, das finde ich so m, ja besonderen Moment. Also danach ähm, sagt dann auch Gott nochmal so relativ äh, erzürnt, warum lachst du? Und sie sagt, ich habe nicht gelacht. Und dann ist irgendwie, glaube ich, der Moment zu Ende. Ja. Das finde ich irgendwie auch spannend. so dann ist auf <lacht> einmal so Cut und nächste Szene. Also da ist echt viel Stoff, um weiterzudenken, um Fragen ja. zu stellen, ähm, um... Ja. Ich weiß, es läuft dann immer so von den Texten hinaus fort, aber das ist ja auch das, was Geschichten machen und was mhm. Texte, wozu sie auch einladen, und zwar sich hineinzubegeben mhm. und weiterzudenken und mhm. Fragen zu stellen. Und mhm. genau, das mag ich sehr gerne. Sarahs ja, um, Lachen.
0: Ja, das ist sehr toll. Also, aber eins ja. muss ich euch jetzt noch ja. erzählen.
1: <lacht> und zwar Haga. Ja. In der evangelischen Kirche gibt es jedes Jahr eine Jahreslosung. Aha. Es gibt einen Spruch aus der Bibel, und dieser Vers steht über dem ganzen Jahr. Und für das Jahr 2023 lautet der Spruch in der Übersetzung der Lutherbibel, du bist ein Gott, der mich anschaut. Ich würde sagen, man kann auch sagen, du bist ein Gott, die mich anschaut oder ein Gott, die mich sieht. Das ist nämlich der Satz, den Hager sagt ähm, am Brunnen in der Wüste. Und das ist das allererste Mal seit mehreren Jahrzehnten, dass eine, ein Spruch, ein Vers von einer Frau die Jahreslosung ist. Also darüber freue ich mich sehr. No. Äh, über Hagers Satz. Ich finde das einen sehr bedeutenden Satz. Und mm. ich würde sogar fast sagen, ähm, Hagar könnte man, oder Frage auch an Rebecca oder auch Frage an dich, könnte Hagar die erste vielleicht sogar Theologin sein? Weil sie gibt Gott einen Namen. Also sie hat eine Gotteserfahrung. Und gibt Gott einen Namen, ohne zum Beispiel zu fragen, wie soll ich dich nennen, sondern ihre Erfahrung drückt sie im Namen aus. Mhm. Und ähm, genau, das finde ich einen besonderen Moment, um <lacht> Frauen auch äh, zu würdigen und zu stärken ähm, bei einem Ungleichgewicht, was diese Erzväter-Geschichten in Anführungsstrichen immer mit sich bringen. Da finde ich, könnte man viel eher... Das auch unter ähm, heraus, hervorheben, dass auch Frauen beteiligt waren an diesen großen Geschichten und würde das vielleicht eher mhm. Erzfamiliengeschichten nennen oder Urfamiliengeschichten. Vielleicht genau braucht es da nochmal neue Begriffe, um auch die anderen Personen der Familien äh, mitzuwürdigen.
0: Also, Frauen waren natürlich immer dabei bei den Geschichten. Of course. Also, ich meine. Und, und wenn, wenn du schon bei hager ähm, warst dann, und mit Brunnen auch erwähnt hast, das, das, das mir war, war mir auch schon so, <lacht> ja, wann kommt die, äh, ja, diese Gelegenheit? Ähm, genau, also es ist so, ähm, ich weiß nicht, wie es auch ähm, bei euren Schriften ist, Abraham, als sie dann ausgewandert sind, ähm, bekommt auch den Auftrag, dass er hager und Ismael in der Wüste ähm, zurücklassen soll. Und... Ähm, und von wem bekommt der Beuchte? Von Auftrag? Gott. Ah, okay, genau. bei uns ist es nämlich Sarah. Wegen die Eifersucht? Sagt, ja, die äh, sagt, schick sie äh, weg, ich will okay. sie nicht mehr bei uns haben. Aber
2: das
1: wird immer als Zickenkrieg in Anführungsstrichen betitelt. Also das lese ich sehr häufig und das finde ich nicht ganz so treffend. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ähm, vielleicht eher herabwürdigend ist und andere Kontexte nicht mit einbezieht. Aber genau, bei uns ist es Sarah. Ja. Ja.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Beziehungsweise ähm,
1: ja. steht da nicht, Hager verließ. Oder ging in die mhm. Wüste, weil das also Sarah
2: es ihr so schwer machte oder so? Mhm. Ist das nicht sogar der aber Satz? Aber ich glaube, sie gibt ihm auch tatsächlich den. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht darauf bestehen, aber ich glaube, ich erinnere mich, dass ihm auch, dass sie auch sagt, ich möchte, dass du sie wegschickst, richtig? Mhm. Mhm. Aber nicht nur, dass
0: sie Hagar mhm. nur das Leben erschwert. Ich glaube, es mhm. ist beides in Kombination. Beides. Auf jeden Fall, genau, die sind dann in der Wüste und das ist jetzt, heutzutage ist da jetzt eben die Mekka, die Stadt gab es so damals nicht und ähm, als dann Abraham ähm, sich äh, den Rücken zudreht und gehen möchte, er, er gibt auch keine Erklärung und Hagar ruft dann hinterher und sagt, willst du uns hier alleine lassen, hier gibt es doch nichts und dann antwortet er nicht und dann fragt sie nochmal, ähm, was sollen wir hier machen, warum lässt du uns ähm, hier alleine, dann sagt er wieder nichts und dann sagt sie, wurdest du oder hat Gott das dir ähm, auferlegt? Und dann sagt er ja und das reicht dann ihr als Antwort. Und dann sagt sie, wenn Gott das dir ähm, auferlegt hat, dann wird Gott sich schon um uns kümmern. Und da ist wieder so ja die starke Message, ähm, was auch... Ähm, im Koran sehr oft vorkommt die Hingabe wenn ähm, Gott was vorhat und du das Vertrauen an Gott schenkst dann weil Gott ist Er rasag ist der Versorger und Gott wird sich um dich kümmern und in der Wüste weit und breit nichts los und ähm, das Kind bekommt natürlich auch Hunger und Hager auch und dann ist sie auch ganz irritiert und rennt hin und her und das sind die Berge Safa und Merve. Und das kennen wir auch, ähm, oder die PilgerInnen, ähm, das haben wir eben in der Hajj oder Umre. Äh, nicht in Umre, aber in Hajj. Oh doch, auch in du Umre, was du oder du kurz erklären, wo der Unterschied ja, ist? Ja, genau. <lacht> Hajj ist die große Pilgerfahrt, Umre ist die kleine Pilgerfahrt. Hajj ist gebunden äh, an eine Zeit, und zwar an das Korbanfest. Und ähm, Umre kann man immer machen. Und ich war auch neulich dort. Äh, und Uhu. da, genau, ich bin auch zwischen Safa und Merve gerannt. Weil, also gelaufen, das ist auch ein Ritus, was man mach, machen muss. Und das ist so symbolisch, weil Haga auch ähm, durch diese zwei Berge hin und her gerannt ist. Und ähm, dann sieht er auf einmal bei dieser ähm, Verzweiflung auch ähm, unter Ismaels Füßen Wasser fließen, sprudeln. Einfach so in der Wüste und das ist eben auch so ein Wunder. Und das ist, dann ist dieses ähm, Sprudeln so stark, sodass sie dann mit Steinen so, um, äh, so, so, so einen Brunnen baut quasi und Semsem -Sem ruft. Semsem -Sem heißt Stopp, Stopp. Ähm in der damaligen Staat. So beruhigt dich. Ja, so. genau, genau, sowas, so genau, damit das nicht überflutet. Und Semsem, äh, -Sem, dieses Wasser heißt immer noch Semsem -Sem für uns. Und es ist halt so ein Quellwasser, äh, wo wir nicht wissen, woher es herkommt. Das gibt es immer noch und es ist auch typisch, dass die PilgerInnen bei der Rückfahrt Semsem -Sem mitbringen und äh, mit, mit den Datteln zusammen. <lacht> die hier ähm, auf unserem Tisch liegen. Genau, <lacht> ähm, und es ist dann ähm, üblich, dass man dann auch so in, in kleine äh, Weise, davon trinkt Und man sagt, das ist das Wasser, was aus dem Paradies raussprudelt. Und das ist ein, hat die Besonderheit, dass es eben nicht den Menschen zum... Ähm, zum so, also wenn man trinkt, muss man ja auf die Toilette. Und Semsem, ähm, dieses Wasser bekommt man durch Schwitzen raus und nicht durch ähm, den, den Toilettengang. Und ähm, genau deswegen ist die Geschichte auch ähm, sehr cool, aber dass die Frau alleine mit ihrem Kind in der Wüste ist. und ähm, Ja, natürlich ähm, weiß sie nicht, woher das Essen herkommen soll, aber ihr reicht es einfach nur zu hören, dass Gott quasi das ähm, befohlen hat. Und das ist ganz, ganz ähm, wichtig, sich einfach ja vertrauen, aber auch, nicht nur einfach vertrauen und sitzen, ja irgendwie wird schon vom Himmel irgendwas runterfallen, sondern auch was dafür tun. Okay, sie ist nur gerannt, aber also, also nur, ich möchte das jetzt nicht irgendwie kleinstellen, ähm, aber sie hat was getan und das ist ganz, ganz wichtig, diese Botschaft. Geduld ist wichtig, aber nicht nur sitzen. Das heißt, ja. du sollst auch während deiner Geduld was machen. Also arbeiten und dann auf, die, auf, auf das Ergebnis warten.
1: Was für eine Tradition, was für ein Ritual, seit so vielen Jahrhunderten, Jahren ja. ähm, dorthin zu fahren und sich ja. mit der Geschichte, also ähm, Hager, sich so ins Gedächtnis zu rufen mhm. und dann von allen, oder wenn ich dich ja. richtig verstanden habe, das machen allen. Ja. Und ähm, genau, ich bewundere das da tatsächlich, oder wie kann ich das sagen, ich finde das sehr. Ähm, äh, besonders auch, dass genau alle da an Hager denken mhm. und ihre Geschichte ja. ähm, sich verge vergegenwärtigen, denn ich glaube, oder nach meinem Empfinden gibt es viele auch heutige gesellschaftliche Bezüge zu solchen Situationen, mhm. wenn äh, Menschen in Situationen plötzlich alleine da stehen und das mhm. ist in unserer Gesellschaft, sind das heute immer noch häufig Frauen mit Kindern mhm. alleine, also nicht nur, es gibt auch viele andere Personengruppen und Situationen, ja. aber oft ähm, si sind Frauen mit Kindern alleine und wissen nicht, ähm, wie, woher kommt das Essen? Mhm. Woher kommt das, was ich zumindest zum, zum Leben brauche? Mhm. Und ähm, das finde ich ja da ähm, wichtig, auch ein wichtiges mhm. Ritual, was so einen gesellschaftlichen Bezug mhm. oder auch zur, zur Zeit ähm, mhm. herstellt. Also ich will es nicht bewerten. Oder ja, wie nee. kann
0: man wie, ähm, nicht,
1: genau. Sie, sondern nur das, ja.
0: ja. Also wir sagen auch deswegen, Gott hat Tage in der Wüste nicht alleine gelassen und wird dich auch nicht alleine lassen. Also ähm, das natürlich hat jeder äh, im Leben so Verzweiflungspunkte oder man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber irgendwie geht das weiter. Ähm, die Sonne ähm, bricht jeden Tag aufs Neue auf und, und irgendwie muss manches äh, vorangehen und geht auch. Und das Wichtige ist halt eben diese schweren Tage einfach ähm, geduldig ähm, auch, auch ähm, äh, zu verbringen, ja. Ich habe da auch Anklänge
1: in die Richtung, dass Hager man könnte sagen, vielleicht auch untergeht mit ihren, mit ihrem Sein, mit ihren, ihrer Situation, mit ihren Gefühlen. Das ist natürlich sehr viel interpretiert dann an dieser Stelle, aber dass sie vielleicht übersehen wird und ähm, macht dann in der Wüste der, die Erfahrung des Gesehenwerdens von mhm. Gott. Also auch wenn alle Menschen um mich herum die Gesellschaft nicht sieht oder übersieht, von Gott werde ich gesehen. Mhm. Und das ist für mich die Botschaft, ähm, die ich zum Beispiel predigen würde, mhm. jetzt ähm, <lacht> Dem nächsten, nee, vergangen schon, ach, ja, heute, genau. Kirche ihr wisst, die Zeichen Nähe. immer so ein bisschen auf, aber ähm, genau, im Januar ähm, wird das auf jeden Fall auch eine Predigt sein und ich finde, da gibt es viele Personengruppen und Menschen, auf die das mhm. zutrifft. Ich würde sogar sagen, fast alle Menschen machen die Erfahrung, in Momenten übersehen zu werden, selbst in den innigsten oder engsten Beziehungen mhm. ähm, geht, ähm, kann es passieren, dass man mit den Gefühlen nicht gesehen wird oder mal untergeht, ja. Mhm. Also, was für ein Stoff steckt ja. in der Abrahamsgeschichte? So viel Untergeschichten. Yeah. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr verwirrt ja. da draußen.
0: Ja, und ihr könnt noch unterscheiden, äh, genau. wel welche Geschichte wohin wir her. Aber naja. Genau, jetzt so alles falsch machen irgendwie. Ähm, wir müssen da so ein Quiz erstellen: so, ah, das kann ich vielleicht mit meinem Profi machen.
1: Ja, das, die interreligiöse, ähm, weiß ich nicht, es wäre ja cool, wenn man so eine Gegenüberlegung hätte yeah. oder. Ja, so von, von Geschichten.
0: Das, ja. Aber es gibt, glaube ich, noch so viel. Ich weiß nicht, ähm, auch unsere Podcast-Zeit ist wahrscheinlich so langsam auch so reif. Aber vielleicht Aber noch... Ich will, genau, genau, ich auch, letzte, die? letzte Punkte vielleicht, <lacht> was ihr noch so am Herzen habt, bezüglich Abraham. Und ähm, ihr wisst ja, ähm, wenn wir noch was loswerden wollen, dann fügen wir das irgendwie schon in anderen Folgen rein. Oder es gibt noch eine <lacht> andere eine erweiterte Folge. Bitte, Maike. Ich würde noch ein einen kleinen Punkt oder vielleicht ist
1: es sogar ein ganzes neues Thema, aber äh, hinzufügen. Kann denn, also viele stellen sich die Frage, ist Abraham vielleicht eine Figur für den interreligiösen Dialog? Und dann würde ich sagen, äh, ja, auf jeden Fall, aber nicht nur, würde mhm. ich sagen. Denn ähm, wir haben ja schon, wie jetzt auch gerade in unserem Gespräch ähm, herausgefunden, festgestellt, dass wir Abraham aus unseren ähm, religiösen Perspektiven unterschiedlich sehen und Abraham eine unterschiedliche Bedeutung hat. Und aus Sicht des Christentums ist Abraham eine, ähm, ein Vorbild im Glauben durch die besondere Beziehung ähm, zu Gott, aber keine ähm, Figur zum Beispiel, ähm, zu der ich bete. Also Abraham hat keine herausgestellte, alleinige, Stellung, sondern ist eine besondere Person im mhm. Christentum, die uns äh, miteinander alle verbindet. Also Und so gibt es, glaube ich, unterschiedliche Perspektiven auf diese Figur auch. Mhm. Und ich würde sagen, einerseits ja, ist es eine tolle Figur, um um darüber ins Gespräch zu kommen mhm. und vielleicht sogar nicht nur eben jetzt wir drei, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Modell ist für Jugendliche zum Beispiel, mhm. die ihre ähm, Geschichten oder Traditionen mitbringen und man mhm. schaut sich zusammen gemeinsam Abraham an und würde aber auch sagen, dass der interreligiöse Dialog sich nicht nur darauf fokussieren muss oder so, sondern dass es ähm, genau viele andere Punkte und Geschichten und Personen auch gibt, über die wir miteinander reden mhm. können.
2: Auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, auch ähm, dadurch, dass es ja auch meine Lieblingsparascha ist, diese vajra pascha wo er seine, die Engel empfängt. Und eine Sache, die man von Abraham lernen kann und die mir auch immer so äh, suggeriert wird und beigebracht wurde von meinen äh, LehrerInnen, ist halt die Gastfreundschaft mm -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. dass er halt alle Menschen bei sich immer bewirtschaftet mm -hmm. und zu sich nimmt. Und das macht ja dann Lot, sein... Ähm, mm -hmm sein Schwager, ne, sagt man Schwager, ähm, auch in, in Sodom und Gomorra und lässt diese drei Engel nochmal bei mhm. sich äh, und gefährdet ja sogar sich und ähm, seine Familie. Und von daher finde ich, ist das auf jeden Fall eine gute, diese Gastfreundschaft und mhm. diese Idee, dass ich Fremde zu mir nehme, ist eine gute Idee auch für den interreligiösen Dialog. Mhm. Auf jeden Fall. Da würde ich noch ähm, erweitern, denn man weiß,
1: also Abraham sieht darin ja nicht Gott in erster Linie. Nein, nein sondern er sieht einfach Fremde, die genau, durch die Wüste genau, genau. gehen.
2: Und er wäscht auch ihre Füße, also wäscht mhm. ihre Füße und kümmert sich um sie. Ähm, und was Michael gerade gesagt hat, wir beten nicht zu Avram. Bei uns ist es tatsächlich in der Amida, also dem 18-Bitten-Gebet, was du dreimal am Tag sagst, ist, dass man anfängt mit den, ähm, je nachdem welcher Tradition, aber die Patriarchen oder und manche auch, also ich mache Patriarchen und Matriarchen ähm, zu ähm, blessen. Wie sagt man? Segnen. <lacht> segnen. Mhm. Ähm, und es ist halt auch immer wieder in, in der Tora, wird auch immer wieder, wenn, wenn Gott zum Beispiel sich Moses ähm, offenbart und so, sagt er auch immer noch, ich bin der Gott Abrahams, mhm. deiner Vorväter und so. Also das ist schon ähm, mhm. sehr präsent bei uns, das wollte ich noch sagen.
0: Also das mit der ähm, Gastfreundschaft, wir sagen auch im türkischen oder wahrscheinlich auch im arabischen Raum, Halil Ibrahim Sofres, das heißt, wenn jemand ähm, sehr viel aufgetischt hat oder auch wenig aufgetischt hat, aber viele Leute eingeladen hat, dann sagt man, ähm, das soll so wie ein ähm, eben Abrahams Tisch sein, also ähm, so gabevoll und und ähm, ja so zusammenbringend einfach. Und Halil ist ähm, Halilullah eigentlich, der Beiname von ähm, Abraham, den er von Gott bekommen hat. Halilullah heißt Freund Gottes. Und manche Propheten haben eben so speziellen Namen von Gott erhalten wie Moses auch und Jesus und Mohammed auch und Halilullah ist eben der Freund Gottes und diesen Namen hat eben Abraham bekommen und das ist auch ja ganz toll, auf jeden Fall die Punkte, die ihr genannt habt, dass man das in interreligiösen Dialog auf jeden Fall verwenden kann Aber, und da sehen wir auch wir, wir sind eigentlich <lacht> Geschwister in vieler Hinsicht. Also, wenn es nicht Adam ist, dann Abraham. Wenn es nicht Abraham ist, dann. <lacht> genau. ist das, also, also <lacht> irgendwo sind wir zusammen in eine Familie. Und ähm, ganz, ganz wichtig. Also, äh, ja. Also wir, Abraham, essen jetzt, genau, wir essen jetzt noch ein bisschen Datteln, die Kübra genau.
1: mitgebracht hat ja.
0: von ihrer. Hat Umra-Reise. Umra genau, genau. Oh, schon Und, gleich falsch gemacht. Ach, Nicht zugehört Gott. von ihrer also. Umra-Reise. Das war's schon eigentlich auch mit unserer heutigen Folge. Und falls ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne an 331-podcast-at-host-of-one.org Tschüss, das bis war's. zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.